0: 欢迎收听《华尔街见闻》，我是古卦教授谢承燕。每周一到周五在线上跟你聊聊趋势，谈谈股市。最近台股很强啊，强到破表啊！哇，光这个指数的部分就已经在创新高哦，连同台积电也持续创新高，联发科也站上千元。当然，在过年期间，其实我们就已经看到了美国的四大 CSP 业者，包含亚马逊、Meta 哦，还有这个、哦、Microsoft 的等等哦，资本支出要在今年要持续的增加，主要用来投资于伺服器，还有跟 AI 有关。那在年后呢，这几这几天呢，辉达公布财报以后，哇，比大家预期更好啊！哦，所以。基本上，产业这个资本支出正向的成长哦，那一定有助于台湾伺服器的供应链哦，尤其是 AI 相关业者。那当然，这个年前呢、啊，美超微公布的财报确实让大家惊艳，而且对于今年的展望也相当的看好，更加验证 AI 伺服器的需求强劲。那 GPU 供应商辉达股价持续走高啊，甚至这个很多这个外资的报告，甚至持续上看辉达股价的一个表现。所以 AI 的热潮推动了这个产品要搭載 ARM 的 CPU 或 ARM 的技术，未来也会让 ARM 受惠，吼，也会让 ARM 受惠。所以整体来讲，不管是伺服器产业、哦板卡产业等等。都是有利的哦，都是有利的。那伺服器产业呢 ？AI 伺服器在去年就开始出货了哦，但是因为 COAS 产能的限制呢，出货量受限。那现在随着缺料缓解，预期 AI 伺服器的需求在今年会持续放量。COAS 的产能在去年第四季开始放量以后哦，供应链交货周期长达二到三季。所以预计 AI 伺服器的需求会在今年第二季快速成长。所以虽然最近呢 ，AI 伺服器相关的个股有一些回档修正哦，包含了散热啊、电源供应等等。可是接下来第二季过后，一旦这个伺服器的需求开始放量哦，因为这个供应链哦，这个开始这个供货正常以后啊，我们就会看到这个精彩的一个演出哦。那伺服器供应链也在讲通用型的出伺服器啊，在去年库存去化之后，今年就会温和的复苏。那下半年因为 Intel 要推出这个 b e r c Birch Stream 的伺服器平台，哦，那 AMD 也会推出这个呃 Turin g 平台，这些英这英文怎么都取得这么难念呢、啊？搞什么鬼？呵呵也会带动今年的下半年到。明年伺服器的换机潮，那另外其实是在这个呃板卡跟 PC 的部分、喔、那今年第一季 PC 其实还是淡季啊，五大笔电厂 ODM 厂商也预期，这个第一季笔电出货量还是会呈现季减双位数、喔、那品牌厂跟 OEM 厂其实都有预期，今年的出货量会开始出现年增率个位数。那动能主要是来自于 Windows 停止资源哦，会带动了换机潮。哦，那加上消费需求的复苏，还有一个关键其实来自于 A I P C， 然后 A I P C 推出会有利于 P C 的 A S P 的提高。哦，那第一季显卡出货量有望季持平或季增。哦，那动能会来自于 N V I D I A 系列显卡，还有 a M D 推出的新中阶显卡。哦，新中阶显卡。那所以，这个在伺服器供应链当中，其实我们还是认为，如果在整个伺服器的出货开始增温，近期回档修正比较多的，像广达、微影啊、哦伟创、奇宏、双宏、金相电、台光电等等，就有机会回复到这个、呃、上升的趋势。哦，当然主要还是要等到第二季展望有比较明确之后那另外呢，我们再看印刷电路板这个产业哦 ，PCB 族群哦，一月的营收也出现这个月增哦，因为十二月圣诞节客户放假跟年底存货盘底是主要一个因素哦，那很多的拉货都递延到一月哦，递延到一月，那 PCB 的族群一月营收是呈现月增，以 AI 伺服器跟卫星族群一月营收表现亮眼。再来是车用，还有消费相关的，像 PC、苹果等等，哦，淡季的效应还是有一些影响哦，还是有一些影响。那铜箔基板来讲，我们之前其实也跟大家分享过，台光电哦，像台药，其实一月营收都相当的好哦。那 PCB 当中，像金相电，还有建鼎哦，一月的营收，不管是月增、年增，也都相当的出色。那未来 AI 高阶伺服器的渗透率提升呢？除了 motherboard 哦，平均的层数就主板哦，主板会要升之外哦，也会增加 GPU 的 OAM 板哦，还有 switch 镜片板的需求，就会带动 AI 伺服器 PCB 的产值会比传统伺服器提高6到10倍。好、哦，那另外一个部分是在卫星板的部分哈，卫、哦、星板其实是受惠 SpaceX 哦，加大拉货的一个力道哦，所以像华通。哦，的营收也持续的增温，那车用的部分呢、哦，像劲鹏啊、定影啊，其实也有也有增加，哦，那只是说，相较于伺服器的营收的表现来讲，其实还是有一些落差、哦。那窄板的部分受到 PC 淡季的效应，还是有一些疲弱、哦，像星星哦，还有像南电啊、景硕等等。不过 PC 的部分第二季就会开始回回回升哦。所以窄板很有机会哦，从谷底逐渐的一个回升。那未来 AI 伺服器带动 PCB 板的层数跟材料的规格会不断的拉升哦，这个部分会比传统伺服器提升6到10倍。所以像台光电啊、金相电都会受惠。那卫星这个 Starlink 哦，扩大服务范围哦，那 a m o n 总跟 OneWeb 他们的发射计划也在陆续的展开。那这个部分。哦，华通就会是最大的一个受惠者哦。那网通的部分，其实跟整个呃 AI 产业的发展，其实还是有很大的关系。那只是说， 5 G 的基础建设啊、哦，在欧美地区还是比较低迷哦。哦，这个部分会受到一些影响。那像这个 e r i s s o n 啊、哦、Nokia 在一月的财报会议当中哦，就有提到二零二四年全球5 G 的建制。嗯、哦。还是属于保守的一个态度保守的态度。那对于北美哦的资本这一块的资本支出，就 Radio Access Network 哦的资本支出看法还是比较保守。那印度市场的话，因为它的建制需求已经在去年第三季就达到高峰，今年的需求会放缓，所以看来全球5 G 基础建设的热潮已经过了哦。所以网通相关的这个个股看起来哈。主要还是要去注意是否是这个这个跟需求这个 AI 的需求哦，这个部分才会有比较大的关系哦。那因为 AI 需求还是比较强势哦，因为像这个泰国、马来西亚在扩张他们的产能哦，主要是在这个 AI 方面的一个需求，所以在电信需求的部分关注一下相关供应商企业需求的回升。哦，那高阶资料中心产品也会受惠。我们刚才讲 AI 这一块的一个需求，哦，那这个部分大家也可以再关注，像中磊啊、智易啊、启基啊、和勤控、智邦或华星电等等。那再生能源这个产业，其实哦、呃，在呃总统大选之后，哦，大家也认为大势已定，应该也会是这个呃今年的关注的一个重点哦。那因为去年台湾再生能源的占比是 9.5 五哦，那那但是这个太阳能跟离岸风电的装置量还是落后。那实现在现在就是说整个大选底之后底定了，那当然这个能源政策的延续性哦就有机会持续持续哦，那呃目前来看哦目前来看。哦政策的推动，应该各地还是相对比较积极的哦。还有绿电需求的一个成长，所以再生能源长期展望应该没有什么悬念哦，没有什么悬念。所以包含了整个太阳能、储能、暗厂的筹设，或是施工许可的流程哦，很审核的流程，应该也能够逐步的恢复哦。包括像云豹能源呢，哦，还有像这个弘德能源等等，应该也都会受惠。那另外离岸风电的部分哦，应该比较有海事工程实力的，像深威能源、哦、水下基础供应商世纪钢等等，大家也可以持续的关注它后续的一个变化。那现在企业因为呃，接下来就是用电大户条款的大限即将到了嘛，那现在电费今年也预计可能会涨涨价，所以绿电的交易市场也在持续的一个增温哦，那。从去年十二月能源署期就开放第二、三席的电厂，可以将发电力交给售电业者来配售，所以也有助于扩增绿电的一个供给。那未来的需求会有更多再生能源厂、岸厂开发哦，那市场的需求啦，就一定会不断的增温哦。那这个部分，我们刚才提到了几个，像云豹能源啊、风，还有包括这个深威能源啦、啊，大家就可以。特别的关注哈，那车市的部分哦，这个现在因为车市的销售受到总经的经总体经济的影响，又开始放缓，尤其是在电动车的一个部分哦。那全球的电动车去年的年销售量年增率是三十六帕哦，其中其中中国、欧洲跟美国的电动车的销量都有明显的一个增长。但是整个成长的力道哦，在最近几季就开始放缓，代表电动车的竞争开始加剧，还有全球经济的一个逆风，所以各大车厂也又开始改变电动车的策略，或是减少这个投资哦，或是减少投资。那全球车市的增长力道确实有一些放缓哦，全球汽车产业已经开始经历景气的逆风哦，包含受到利息高涨的影响。那美国跟西欧车市的成长率在第四季就开始趋缓，全球电动车市场的需求的杂音在第四季就开始显现了，表示大家对于高车价、里程焦虑、维修成本，还有二手车价波动等等，对于买进电动车的这个意愿是在降低的哦，是在降低的。那现在各车厂的对未来电汽车电动化的目标跟竞争是越来越剧烈。哦，所以就是提反而提供给比燃油车更多的折扣跟优惠哦。那我们也确实有观察到，美系的传统车厂在对景气跟驾车环境的部分，也开始改变它的产品销售策略。过去可能说是纯电的策略，可是现在开始推的是什么？油电混合或是插电混合，哦，开始产生这样的改变了哈、哦，产生这样的改变。那今年整个电动车销售成长确实是趋缓哦，不过年增率也还有25趴，渗透率上扬到19趴哦。那为了提升产品的竞争力，我们发现各大车厂会导入更高阶的 ADAS 系统哦，还有透过科技座舱来提升这个乘车的一个体验哦。那尽管目前车市受到景气的影响哦，与汽车晶片库存趋化。的这个旋律的这个改变哦，不过整体来讲，今年整体的测试好、哦、还是有机会了哈，在稍微慢慢的增温哦，慢慢的增温，所以主要可能还是看好这个 A d a s 跟智慧座舱啊，那还有一个是 a m 市场哦，就是售后二手市场或是后续的维修服务市场哦，所以包含了像这个。胡连呐、啊，还有像这个东阳啊，好，好像也是最近有被大家所青睐。那另外一个是这个航太产业哦，航太产业呢、呃，基本上未来可能波音的部分哦，因为扩产受限哦，七三七扩产受限，所以会加重全球飞机的一个短缺。全球的航空公司的机队在。今年开始到2033年，预计年成长率可以高达三成。所以，呃，目前来看，航空公司是预计要营运的飞机架数是三万六千架就是全球的航空公司。但是目前呢，只有两万七千四百架所以代表疫疫情之后，对于飞机的需求是大幅度的提高了。那2023年空巴。交付的飞机量是735辆，但是他接的订单是2319辆，酒驾了，哈，酒就不,不是喝酒驾车，是两千三百一十九架飞机。那波音交付的飞机数量是五百二十八架，但他接获的订单是一千四百五十六架，所以看来还有很多订单要交付哦、啊。那台湾在航太方面供应链主要业务做什么？波音载体机。的机身结构件，哦，还有载体机 l i p 引擎相关零件，哦，那当然目前来看，空巴跟波音的产量还没有回到疫情前的水准。最主要原因，第一个疫后缺工的问题，第二个乌二战争的缺料的问题，哦，这些都是影响哦。不过如果这这个。飞机短缺是事实啊，所以如果到时候缺掉的问题能够解决的话，对于像住龙啊、汉翔啊、长龙航太等等，应该就会相对比较有利的那另外是自行车产业哦，自行车产业当然去化库存的速度是比较慢的比较慢的。但是整体来看，欧洲台就是呃组装厂原物料库存的金额跟天数。哦，从高点已经下滑四个 quarter 了。那整体库存预期，在今年销售旺季之后，周转天数就有机会下来。哦，那欧洲是电动车销售相当的不错，电动车渗透率提升了。哦，就是欧洲，呃、这这个、我们讲电动自行车。哈，那欧洲的电动自行车，二零一七年到二零二二年的年复合增长率是二十一%，在二零二二年销售突破五百万辆。哦，渗透率。拉到26趴，那美国的电动自行车的销售也突破100万辆哦，渗透率大概是 5%。那目前当然还是面临的是库存调整的问题。不过呢，目前因为欧洲渗透率在提高哦，加上荷兰啊、德国啊、奥地利这些哦渗渗透率甚至已经拉高到五成了哦，所以慢慢的。电动自行车的出货应该也会持续的增长，再加上电动车的毛利相对比较高哦，所以对于像美利达啊、哦霍去大等等哦，就会比较有利了。那另外就是在生技产业的一个部分哦，那生技产业还是比较属于政策政策面啊，那像长效疾病啊、精准医疗啊、连续血糖侦测啊，还有包括类心药啊、细胞治疗等等哦，其实都有。哦，开始这个增长的一个趋势哦。那二零零七年起，呃，我们就公布了一个叫《生技新药产业发展条例》哦。从那个时候开始到现在，呃，十六十七年了哈、哦。那台湾生技产业的市值已经成长超过十倍哦，成长超过十倍。那到去年底为止，生技市值的一点六兆，过去五年也成长了一倍哦。那现在在疾病控制啊、精准医疗、代谢疗法、生技蓝海等等。都是蛮值得观察的领域。那最后来看一下金融业了哦。金一月份金控整个获利成长相当的强劲哦。那美国第二季重启降息也可也有可能递延到第三季了哦。那确实会有助于提升金融投资部位的评价哦，投资部位的评价。嗯、呃，就整体金控来讲哦，整体金控来讲。一月份的获利其实已经叫开始叫去年同期增长了、啊，应该是始叫去年同期增长。那获利的情况也其实相当的稳定哦，所以金融股的部分，我觉得我觉得今年大家可以特别的关注，哦、特别的关注。那不管是证券啊、寿险、啊、或租赁啊，都相当的好哦。大型的金控像中信金。元大金、国泰金跟富邦金，哦，这些大家都可以持续的关注。但就今年上半年来讲，台股整体产业的发展的主轴，应该还是会在科技产业，尤其是跟半导体哦相关的族群。那其他传统产业的部分。我觉得还是会比较弱势大家在操作上，我觉得还是要特别注意。如果你对台股特别有兴趣，我当然鼓励大家哦，加我的赖好友小老鼠 GP 五二零哦，每天我们会整理重要的这个呃这个国际市场的一个讯息，包含产业资讯以及。重点观察的标股等等哦，跟大家做分享，所以记得除了收听我们华尔街见闻之外，哦，记得加我的 line 小老鼠 GP 5 2 0哦，获得更多有助于你你投资的讯息。